0: baby, come and get it. If you want some. Baby, come and get it. If you some. Welkom bij de podcast van ComGetIT.nl: Het kennis- en netwerkportaal van de Avensisgroep. Met Martijn Vrij, Sander Bruijs en Sander Hartog. Welkom bij de allereerste ComGetIT-podcast. Hier zullen wij onszelf even voorstellen. Links van mij zit Sander Bruijs. Hoi. Sander, stel jezelf eens even voor. Hoi, Sander Bruijs. Werkzaam voor SBC Solutions, onderdeel van de Avensis groep. Ik ben daar werkzaam als consultant. Ik zit twintig jaar in het vak en ik mag de komende podcast als co-host gaan dienen. Daar heb ik heel veel zin in. Nou, anders ik wel. Anders ik wel. Ik ben Martijn Vrij en uh, ik ben technisch specialist binnen Avensis. En uh, daar ook alweer een kleine zeven en half jaar werkzaam. En uh, we hebben een technisch geweten en dat is uh, Xander Hartog. Hoi. <laughs> en uh, ja, wij gaan jullie de, met z'n drieën de komende tijd voorzien van de nodige informatie. Ik zou zeggen genoeg over ons. We gaan uh, naar onze gast, die wij hebben uitgenodigd voor deze aflevering. En als eerste gast hebben we Abram Schermer. Abram, we kennen jou van, uh, uit eigenaar van Qwise. Je bent voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Verhuisdieren.nl. En je bent mede-eigenaar van Avengersgroep. Maar uh, waar kunnen we je nog meer van uh,
1: nou, waar je me nog meer van zou kunnen kennen is van uh, ijshockey. Ijshockey. Ik ben nog uh, actief in uh, de tweede divisiecompetitie uh, in uh, Nederland... en daar ben ik uh, keeper bij um, HCA. En dat is uh, in Amsterdam.
0: Gaaf. Ik gok hockeyclub uh, Amsterdam...
1: Uh, nee, ijshockey, okay, okay, Amstel oké. Okay.
0: Is dat een beetje vergelijkbaar met betaald uh, voetbal? Of,
1: uh? Nou, dat is uh, niet uh, de profcompetitie. Het zijn vooral uh, de oud-profs die in de tweede divisie ja, uh, spelen. Oké,
0: okay, okay. een beetje uh, het derde helft team van het voetbal. Uh. Ja, ja nou,
1: waarbij helaas in het ijshockey er uh, vrij weinig tijd besteed wordt aan de derde helft. Ook mede, omdat
0: het kwart te zijn waarschijnlijk.
1: Nou ja, dan zou het de vierde periode genoeg kunnen worden. Ja. Maar um, wat je in andere sporten wel hebt, dat beide teams na de wedstrijd gezellig samen een biertje gaan drinken, uh, lukt um, in andere sporten misschien ook niet altijd. Maar in ijshockey is dat gewoon. Uh, dat bestaat niet.
0: Ja. Hoe kom je en in, in, uh, ja, hoe kom je überhaupt
1: bij ijshockey? Ja, het is de sport uh, ter wereld. Alhoewel het grootste deel van mijn uh, sportcarrière, uh, ik wel uh, keeper, was bij uh, veldhockey. Uh, maar in mijn studententijd uh, kwam er een beetje ijshockey bij. En toen wel ervaren dat dat de sport uh, op aarde is. Uh, het snelste, het, uh, het is zowel ontzettend fysiek als ontzettend uh, technisch. Maar het heeft toch al heel lang geduurd voordat ik uh, dedicated uh, ijshockey ben gaan spelen.
0: Gaaf. Leuk. Is, is er een groot verschil tussen uh, veldhockeykeeper en ijshockeykeeper? dan, ja? Dat is niet ja. te vergelijken. Maar, nee,
1: okay. Een bal of een puk, dat is wel een verschil. Dat, ja, geloof ik graag. Het is toch een soort uh, sjoelschijf die overal tussendoor uh, probeert uh, te kruipen en uh, nee, het is onvergelijkbaar.
0: Nou, we weten in ieder geval dat Abraham nu lekker aan de ijshockey is en ook daarover een hele hoop kan vertellen. Daar zitten we niet voor, want uh, eigenlijk ben ik gewoon benieuwd, wat is de Avengersgroep? Ja, de Avengersgroep is een
1: uh, groep um, uh, specialisten die uh, georganiseerd zijn in uh, relatief kleine teams... waar uh, binnen de teams een uh, duidelijk specialisme tot bloei kan komen. Uh, soms ook met specifieke dienstverlening, eigen uh, klantenkring. Um, maar allemaal gericht op de thema's cloud en uh, security. En de filosofie van de groep is om uh, um, zowel om te kunnen gaan met de snelle veranderingen in de markt, als toch ook een uh, sterke focus op de klant te kunnen houden. En die brug tussen techniek, verandering en de behoefte van de klant, daar zou Aventus Groep bij uitstek uh, goed in uh, moeten zijn om, uh, om die brug te slaan. Kijk,
0: helder, maar wat is dan de toekomstvisie van Aventus Groep?
1: Nou, de toekomstvisie van de AVENS-groep relateert aan de combinatie cloud en security. Als je kijkt nu naar alle organisaties, zowel profit als non-profit in Nederland, en in de wereld, dan um, zie je de drijfveren om steeds meer functionaliteit en techniek in de cloud onder te brengen of die daar uit te halen. Het is maar hoe je het bekijkt. Want dat heeft de belofte van meer flexibiliteit, uh, lagere kosten, soms ook uh, rijkere functionaliteit. Dus je kunt innoverender werken door uh, functies uit de cloud te halen. Uh, tegelijkertijd uh, brengt dat risico's met zich mee, of in ieder geval gepercipieerde risico's. Uh, het thema security brengt uh, met zich mee dat uh, uh, de cloud wordt ingevonden... Uh, dus de voordelen uh, worden misschien overschaduwd door in ieder geval de gepercipieerde nadelen. Daarnaast hebben we op security gebied uh, sowieso te maken met een steeds grotere, groter bewustzijn over de risico's van uh, nou, informatietechnologie. Uh, en we hebben te maken met de toenemende druk van wet en regelgeving, ook heel begrijpelijk. Uh, dus hoe ga je nou al die dingen met elkaar uh, combineren? Dat uh, is de uitdaging waar onze klanten voor staan. Uh, en dat is eigenlijk ook wel de uitdaging... als je een onderscheidend IT-bedrijf... Uh, een onderscheidend IT-dienstverlener... wilt gaan
0: uh, organiseren. Ja, dat was eigenlijk mijn daaropvolgende vraag. Van, joh, hoe, hoe waar, Onderscheiden wij ons dan in de markt? Of hoe kan een Groep zich onderscheiden in de markt... ten opzichte van... Uh... Ja, ik
1: denk dat... Um, Uiteindelijk willen we ons onderscheiden in, uh, ja, van die woorden die iedereen gebruikt. Deskundigheid, klantgerichtheid, kwaliteit. Dat is ook zo'n woord. Ja. kwaliteit, is dat iets waar we naar streven of is dat het gevolg van alles wat we doen? Um, maar ik weet zeker dat uh, we erg veel kennis binnen onze uh, groep hebben. Um, die deskundigheid zit in mensen... Dus dan kom je toch weer op de vraag van hoe haal je de beste mensen binnen je bedrijf? En als je ze binnen hebt gehaald, hoe laat je die medewerkers dan weer zich ontwikkelen? Hoe behoud je ze? Um, en dan heb ik eigenlijk in de afgelopen uh, jaren ervaren dat uh, mensen die hun uh, IT vak serieus nemen... het fijn vinden om met mensen te werken die dat ook doen. Dus als je een specialist hebt op een bepaald terrein, dan vindt hij het... Enerzijds heel fijn om met mensen te praten die er ook verstand van hebben. Want dan kun je al een beetje aan elkaar optrekken. En men vindt het fijn om met mensen te werken die dat juist ook weer challengen. Dus uit hè, het voortbouwen op elkaar kennis en ervaring en het daarin uitgedaagd uh, worden, dat motiveert. Uh, als je dat goed weet te organiseren, dan um, voelen mensen zich ook verbonden... Dat lukt veel beter in een kleiner team dan een heel groot bedrijf. Als je het heel zwart-wit stelt, in het grote bedrijf word je al snel een nummer. Zit je in een proces waar je moeilijk uitkomt. En dan heb je eigen ideeën, persoonlijke ambitie en afwijkende meningen. En hoe wordt erop gereageerd van? Dat is allemaal hartstikke leuk, maar we zijn nu even aan het werk. Uh, in een kleiner team zou dat wat spontaner en wat organischer kunnen gaan. En de consequentie daarvan is dat je dus meer goede mensen binnenhaalt... die zich beter... Soms ook sneller, soms wat dieper ontwikkelen. Maar die uh, binnen de grootte van de groep ook uh, kunnen ervaren. Nou, ik heb dit werkterrein eigenlijk wel een beetje uitgediept. What's next? Huh? Nou, dat, dat zijn de lijnen waarlangs we het bedrijf dan organiseren. Ik probeer de combinatie van diepgang uh, te combineren met het tempo van verandering en uh, dat creëert ook het perspectief voor medewerkers dat ze zich eigenlijk
0: continu kunnen blijven ontwikkelen. Ja, je gaf net aan dat, dat uh, Avensie Groep in, in teams werkt, zeg maar, meerdere werkmaatschappijen uh, zit. Hoe zie jij die samenwerking? Want bij die werkmaatschappijen zitten allemaal kennis en competenties natuurlijk die ook samen moeten komen, denk ik. Ja,
1: en dan is de vraag wie kan het beste bedenken
0: ja, dat dat samen moet komen? Precies.
1: Kun jij dat het beste bedenken, of ik? Um, ja, ik wil meer de ...facilitator zijn... Mm -hmm. ...waardoor uh, jij... ...op heel eigen wijze ontdekt... ...dat Sander... Uh, ...ook wat weet... ...en dat hij ook ideeën heeft... ...en uh, of je die ideeën... ...omarmt of verwerpt... ...ik hoop dat daar een discussie uitkomt... ...en als de ideeën van Sander... inderdaad een beetje achterlijk waren... ...dat je ervan overtuigd dat die uh, moet aanpoten... Uh, ...of dat als blijkt... ...dat Sander toch uh, best wel... Uh, ...interessante uh, kennis heeft... Dat je daar zelf door uh, verrijkt. Als in het algemeen het management, of nog erger, de directie van een bedrijf moet gaan bedenken wat jij moet gaan doen. Nou, dan is de kans vrij groot dat je daar niet heel erg door gemotiveerd gaat. Maar de structuur creëren waardoor dat gemakkelijker en natuurlijker uh, gebeurt. Dat zouden we als management wel moeten doen. Ja, dat vertakt in uh, heel veel uh, processen in het bedrijf. Hoe komen mensen binnen? Hoe ga je om met training? Hoe ga je om uh, met het werk voor de klant? Want uh, op dit moment kunnen we eigenlijk, dat is niet specifiek voor de Aventus groep, maar dat geldt uh, in de IT-markt in heel Nederland. Je kunt eigenlijk iedere goede IT-specialist al wel voor 60 uur per week inzetten. Nou, dat is gaaf. Dat is misschien uh, commercieel interessant. Uh, de vraag is, komt dat de kwaliteit ten goede? Uh, maar een andere vraag is, uh, wanneer heb je dan tijd om bij te leren Klopt. en die interessante ideeën van Sander op te pikken? Klopt. Ja, dat leer je op, toch grotendeels
0: op de werkvloer. Ja. Maar je gaf inderdaad aan... je bent het liefste wat dat betreft een facilitator... is dat dan ook een basis om mensen te behouden binnen het bedrijf? Want je zegt het zelf al... De, de, de arbeidsmarkt is op dit moment nou overspannen... of mensen kunnen er goed ingezet worden... en ook snel weggezet worden. Dan lijkt het me ook een uitdaging voor jou als werkgever... of organisatie om mensen... ...te behouden en is dat faciliteren en inderdaad het zorgen dat mensen kunnen samenwerken... ...door kunnen groeien, door gewoon van elkaar te leren... ...is dat een van de dingen die je dan zelf als, als basis daarvoor wil
1: creëren? Ja, en het motiveert mij persoonlijk enorm. Uh, als ik merk dat uh, de mensen om me heen daar zelf iets in ontdekken... ...wat ze daarvoor eigenlijk nog niet uh, wisten... Um, dat klinkt misschien een uh, beetje mystiek. Maar iedereen wordt beperkt door de visie die je al hebt. De ideeën die je al hebt. Als jouw idee is dat er op de uh, servicedesk alleen maar domme mensen zitten... dan ga je die mensen ook zo uh, behandelen. Maar als jij als uh, technisch specialist het beeld hebt van... zij staan elke dag met een poot in een modder... en kunnen mij iets vertellen over hoe de techniek waar ik mee werk uitpakt voor klanten... dan ga je op een andere manier met die mensen om. Nou, zo kunnen we allemaal van elkaar iets leren. En ik denk dat niet iedereen van tevoren... die perceptie heeft over elkaars uh, nee. rol. Uh, hetzelfde geldt over, uh, over de perceptie die je hebt over techniek. Uh, een van de mensen in ons club is Bas van Kaam. Die heeft laatst een column geschreven over... Nou, hoe de cloud toch niet het antwoord is op iedere vraag. Ik had binnen 24 uur van een andere cloud consultant, die ik ook heel hoog heb zitten in deze markt... een berichtje terug die zegt, nou joh, wat zijn dit voor achterhaalde ideeën? Ik zou dat maar even heel snel offline gaan halen, want op deze manier positioneer je als een cloud specialist uit het jaar 2013... Maar het is interessant. Ik denk dat het goed voor een volgende podcast kan zijn om beide hier aan tafel uit te nodigen. Leuk. Ja. Je kunt alleen maar van elkaar leren. En zo moeten we dat ook organiseren binnen een avondesgroep.
0: Ja. En hoe technisch ben je zelf dan uiteindelijk?
1: Het lukt mij om de indruk te wekken dat ik er best wel verstand van heb. <laughs> Um, maar mijn technische kennis is echt al uit uh, een ander decennium en uh, zelfs uit een andere eeuw kunnen we ondertussen zeggen.
0: We kunnen je niet inzetten op de werkvloer?
1: Ja, nou ik loop heel veel over de werkvloer, maar uh, inderdaad niet met de opdracht om uh, calls op uh, te lossen. Uh, er zijn absoluut technische successen die ik kan claimen uh, omdat het me wel lukt om conceptueel te denken. Maar ja, wat is technisch? Ja, um, iedere techneut die uh, moet zich wel eens uh, achter op het hoofd krabben... en constateren dat, die, uh, dat het hem niet lukt. En dan ziet hij iemand anders die dat uh, even ABC uh, oplost. Ja, uh, zo'n techneut uh, ben ik uh, in geen enkel op. Nee, hey, maar het is uiteindelijk natuurlijk ook een abstract begrip. Ja, wat mij wel lukt is uh, te begrijpen waar andere mensen het over hebben... als het over techniek gaat. ja. En uh, van de ene tegeneut naar de andere tegeneut daar uh, een brug uh, tussen te slaan. Uh, en ook uh, die brug te slaan naar mensen die die technische kennis of het uh, technische inzicht uh, helemaal niet hebben. En dat helpt natuurlijk nog wel eens in de communicatie met klanten. Want uh, ja, uh, even simpel gezegd, hoe hoger in de boom, hoe uh, minder verstand van zaken. Nou, dat komen we bij klanten wel tegen. Maar als je geen verstand van zaken hebt, dan uh, vertrouw je ook niet altijd wat uh, je IT-leverancier uh, doet. Dus het goed kunnen uitleggen van wat er nu gebeurt, conceptueel, op kernpunten, dat lukt me meestal
0: wel. Mooi. Absoluut, zeker. Ja, dan kan ik het kort samenvatten, maar ben je meer een man van de werkvloer of ben je meer een directeur? Want waar zie je jezelf? Nou, ik zie mezelf helemaal niet als uh, directeur, nee. Ben je verbonden met je personeel?
1: Dat uh, moet je aan andere mensen vragen. Ik, uh, <lacht> nou, ik, voel jij je verbonden, ja, met voel je, je verbonden? Ik voel mij zeer verbonden en ik uh, probeer uh, zowel mensen bij naam als uh, een beetje met een persoonlijke achtergrond uh, wel te leren kennen. Nou zijn we uh, ondertussen binnen de Avensis groep uh, met de verschillende teams uh, ver voorbij de 100 medewerkers. Nou, ik wil niet zeggen dat ik ze nu alle 100 bij naam en uh, toenaam uh, ken. Maar um, die belangstelling is er zeker wel. En um, ik denk dat de verbinding onderling ja, um, echt wel een sleutel tot succes voor het bedrijf is. Dus daar wil ik me zeer zeker aan uh, committeren.
0: Kijk, met als gedachte dat iedereen met elkaar moet kunnen samenwerken om verder te komen.
1: Ja, en waar we het net een beetje over hadden. Hè, probeer voor jezelf ook een volgend niveau te bereiken... Ik zou zo graag uh, willen zien dat uh, geen enkele goede medewerker... hier ooit nog uh, weg wil gaan. Omdat hij de overtuiging ondertussen heeft... dat welke kant jouw uh, ontwikkeling dan ook opgaat... dat dat mogelijk is om binnen het bedrijf te realiseren. Tenzij jouw ambitie je echt een andere richting... dan de strategie van het bedrijf uitvoert. Uh, als je konijnenfokker wil worden... Daar hebben we nog geen business unit voor. Dus dat wordt dan lastig. Um, relateert ook niet aan cloud en security. Wat de twee overkoepelende thema's zijn. Maar ja, ik, het zou mij mooi lijken... als je zelf ook de perceptie hebt van... oké, okay, als er een belemmering is... dan is het mogelijk binnen dit bedrijf... om die belemmering weg te nemen. Dat is soms inzicht, dat is soms kennis. Dat is soms de manier waarop we nu werken. En als je dan bespreekbaar maakt... hoe we die manier van werken kunnen veranderen... Nou, dan kun je naar het volgende niveau. Kijk,
0: ik denk dat het een goed moment is om uh, uh, ja, te gaan richting het, uh, het laatste onderdeel. Ja, we hebben uh, drie prikkelende vragen in ook drie enveloppen gestopt. Oh jee. Um, wij weten wel wat de vragen zijn, maar we weten niet welke je gaat kiezen uiteraard. Dus wij worden op, op die manier ook uitgedaagd. En ik ben erg benieuwd, uh, je mag kiezen... Nou kiezen is al de eerste opgave hè? Precies, ja. en lees hem alsjeblieft hardop op, op. hardop ja. gekozen Nou voor de kijkers
1: thuis ik krijg drie enveloppen ja. <laughs> en uh, dan is het onvermijdelijk dat één de middelste is, maar ik ben niet altijd de man van de middenweg dus uh, die wordt het dan niet
0: <laughs> Heb je zo volgorde gelegd?
1: Ja, okay. zoals ik ze nu hou kom je op links of rechts aan, dan wordt het opeens een politieke keuze. Je zit uiteindelijk dus... altijd een volgorde in. Ja, ja ik neem de bovenste. Uitstekend. Nou.
0: Spannend effect. Yes, yes. de envelop wordt geopend. De vraag die komt. Nou, dit is natuurlijk een uh, vraag.
1: <laughs> Volgens mij was het thema uh, vragen die uh, niemand durft te stellen. Misschien is de ondertiteling erbij. Vraag die niemand uh, durft te stellen aan Abraham Scherm. Ja. <laughs> en ik heb, uh, mag ik wel zeggen, het lot uit de loterij getrokken. Ja. Uh, want de vraag die niemand durft uh, te stellen is: wat vind jij van mensen die te laat komen op een afspraak. Ja. Nou, ik uh, kan dan alweer ter verdediging van mijzelf zeggen... ik was op tijd voor deze podcast.
0: <laughs> dus ik weet het.
1: Anders was het een hele korte uitzending uh, Wij geworden. Wij hadden de voorbereiding ook al getroffen voor deze podcast. Ja, dus. ja. Het is een slechte eigenschap van
0: zonder meer. Uh,
1: voor zover ik deze vraag dan op mezelf moet betrekken... maar uh, het tekent misschien al de situatie dat ik dat doe.
0: Ja, nou, je mag hem interpreteren zoals je zelf wil. Dat ja, opgesteld.
1: Het is een slechte eigenschap, zoals ik al zei. En ik vind dat mensen op tijd moeten komen. Ik vind dat ik zelf ook op tijd moet komen. En er is altijd een excuus om, dat, uh, om niet op tijd uh, te zijn. Tenminste, dat is een excuus wat je zelf bedenkt. Uh, maar dat neemt niet weg dat het een slechte eigenschap is.
0: En wat, wat is de oorzaak van deze slechte eigenschap, Zo wil je dat... Uh... Is het gewoon puur omdat je een druk man bent? Want wij ja. hebben uit tegen mij gezegd, als je niet op tijd bent, ben je niet op tijd vertrokken? Ja, dat klopt. Nou, kunnen er uh, zeker incidentele
1: omstandigheden zijn die je echt niet in de hand hebt. Uh, maar in mijn geval is dat uh, wat structureler dan die incidentele toestanden op de weg. Uh, in mijn geval is het de dodelijke combinatie van uh, zelfvertrouwen en optimisme... Uh, namelijk het uh, vertrouwen dat het goed komt ja. en uh, het uh, optimisme dat ik al die dingen die ik mij voorgenomen heb... wel in de beperkte tijd uh, die uh, één uur of één werkdag uh, levert, uh, kan bolwerken. En uh, een uh, verstandig man zegt dan, uh, nou dan moet je meer ruimte in je agenda plannen... om al die dingen die tussendoor komen, om die binnen die tijd op uh, te vangen. Nou, dat uh, doe ik ook... Maar er zijn altijd nog meer dingen dan uh, die ik uh, in die flexibiliteit uh, gepland heb.
0: Maar je hebt niet het gevoel dat je te veel hooi op je vork aan het nemen bent van tijd tot tijd, wat dat betreft?
1: Nee, vanuit die combinatie van zelfvertrouwen en optimisme niet, nee. Maar uh, omstanders die zeggen dan, uh, oei, uh, hoe ga je dat uh, allemaal doen? En dan uh, eens in de zoveel tijd reflecteer je daarop. En dan kijk ik uh, over mijn schouder en dan zie ik ontzettend veel mensen met veel plezier werken. Dan zie ik klanten die uh, best wel uh, tevreden zijn en met ons plannen voor de toekomst maken. En ik zie een ongelooflijk sterke groei van uh, ieders activiteiten, maar ook van uh, de totale uh, bedrijfsactiviteiten. En dan heb ik zeker veel hoop op de vork uh, genomen, maar dan ben ik uh, ook wel tevreden over het resultaat. Mooi. En als daar de prijs voor is dat ik af en toe vijf minuutjes te laat ben... dan is dat de prijs die ik wel wil betalen.
0: En als het nou mensen zijn die andersom te laat komen bij een afspraak van jou? Dan heb ik daar wel begrip
1: uh, voor. En ik denk dat mensen die wat langer met mij werken ook heus wel zien... dat ik uh, best wel vaak uh, goed op tijd ben. Um, overigens krijg ik die feedback van uh, klanten uh, uh, bijna altijd. Maar dat geeft dan weer aan dat ik misschien klanten... ...kan ik belangrijk vind dan een interne afspraak... ...en dat slaat natuurlijk ook nergens op. Maar ik vind wel... ...weet je, het begint met commitment. Mijn intentie is altijd... ...om er op tijd te zijn... ...en zelfs ruim op tijd te zijn. Um, als ik die intentie bij anderen herken... ...en het is niet gelukt... ...heb ik daar eigenlijk in de regel geen probleem mee. Als het structureel is... ...want uh, ik ga elke nacht online gamen en daardoor kom ik ochtends moeilijk uit mijn bed, dan vind ik, dan heb je prioriteiten niet goed staan. Als je hier wil werken, want je wil specialist worden, dan verwacht ik dat je specialist wil worden en niet dat je je tijd besteedt aan online gamen. Dat is misschien ook in de klaar, anders wordt soort specialist. Worden. Ja, nee. Dus dan vind ik uiteindelijk uh, de intentie de inhoud en de kwaliteit van de persoon belangrijker dan het formele aspect. We hadden om half elf afgesproken en het is nu vijf over half elf. Maar ja, dat is dan weer meteen het excuus wat ik mezelf ook voorhaal. Ja,
0: oh. ja maar uiteindelijk kijk je dus eerder naar de menselijke factor dan puur de ja. twee, twee cijfers achter de komma, et cetera, et cetera. Ja. Kijk, heel ja, goed. En dat lijkt me een goed moment om uh, deze aflevering ook af te sluiten. Voor vragen en opmerkingen ja, zijn wij bereikbaar via uh, Twitter en LinkedIn. En uh, ja, ben ik op uh, de Avensis-website ook te vinden. Uh, hoe stap je ook, Sander? Ik ben via LinkedIn te vinden, uh, via de SBC-site en uh, uiteraard via deze podcast. En Abraham, waar kunnen we jou
1: vinden? Uh, op de Avensis-website, uh, op LinkedIn. En uh, ja, als je googelt, dan kom je waarschijnlijk heel veel uh, uh, wedstrijdrapporten uh, tegen. Maar uh, ook wel uh, dingen over Aventusgroepen en de dingen waar we mee bezig zijn.
0: Nou, kijk aan. Ik wil bij dan ook, Abram, jou ontzettend bedanken voor je komst. Yes. Uh, ik wil mijn collega's bedanken uh, voor de ondersteuning. En uh, we zouden het heel tof vinden als jij deze podcast deelt met jouw kennissen, vrienden en je collega's. Yes. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van kamgetIT.nl Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website ww.camget.n. Baby